0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente no estúdio hoje, Paulo Gustavo Begerô, ele que é oncologista do CETRO, Centro Clínico de Câncer de Brasília. Bem-vindo, doutor, ao CB Saúde. É uma honra tê-lo aqui conosco, sobretudo para tratar de um tema tão importante que é o câncer de próstata. Né? Na próxima semana, 1 de novembro, começa é, o Novembro Azul que completa 10 anos né? e é um alerta para o tratamento do câncer de próstata. Só em 2020 foram 65 mil Exato. casos diagnosticados no Brasil. Né? Como é que o senhor vê isso e que recado, que mensagem o senhor dá para todos os homens que estão nos assistindo?
1: Claro, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Acho que é importantíssimo a gente estar aqui divulgando uh, as, as informações acerca do, de prevenção, tratamento, sobre câncer de próstata. Bom, a incidência de câncer de próstata, como você mesmo colocou agora há pouco, é bastante alta. Para homens de, com mais idade, é o câncer mais incidente na população masculina. E é o que mais especificamente mata? Especificamente da população masculina. E é o que
0: mais mata homem?
1: Não, não é o que mais mata, mas é, o, ele é, é bastante o mais prevalente, incidente. Né? Sim, sem dúvida. E, de fato, a, a incidência vem crescendo nos últimos anos devido a uma série de fatores. Né? Possivelmente a doença vem se tornando mais comum, mas não necessariamente isso. A gente sabe que uma grande parte desse aumento do número de casos é devido a um aumento da detecção, principalmente da detecção precoce da doença.
0: Agora, é... por que, que uh, esse, uma campanha como Novembro Azul é, é importante, ô, doutor?
1: É a gente conscientizar a população, principalmente a população masculina, acima dos 40, 50 anos de idade, acerca do autocuidado e das medidas de prevenção que os homens devem ter. Isso da população feminina é, de certa forma, mais bem entendido e mais bem praticado, vamos dizer assim, com as consultas regulares aos ginecologistas. Mas na população masculina a gente tende a ser um pouco mais descuidado com isso. O homem não gosta de ir ao médico. Exato, ele tem um pouco menos, é um pouco menos de autocuidado, né? E então é, é importante, essas campanhas são importantes para conscientizar os homens e principalmente os acompanhantes desses homens que muitas vezes vão ali, ficar ali no pé dele ali para falar, olha, vamos fazer a consulta, vamos fazer o check-up. Às vezes faz, os homens costumam fazer check-ups cardiológicos é mais comum mas deixam para lá o check-up urológico e para outras doenças né
0: agora por exemplo tem muita coisa né de vergonha de sim. fazer o exame da próstata né sim, a questão sim. do toque é, acha que afeta a masculinidade tem muito mito em torno disso uhum. como é que se combate isso sobretudo agora com essa questão de fake news essa coisa
1: certo de fato, existe muito preconceito em relação à avaliação médica necessária para a gente fazer o screening, né? para a gente fazer o combo de, de, de avaliações para câncer de próstata, né? para rastrear o câncer de próstata. os exames de próstata, esse rastreamento para câncer de próstata, não se limita apenas ao exame de toque retal. Aliás, o exame de toque retal nem sempre precisa ser feito. Existe um pacote, vamos chamar assim, de, de avaliações inclui exame de sangue, com a medição principalmente do PSA, de alguns outros elementos também no sangue, eh, associado ao exame físico, que inclui o exame de toque retal, eh, além de outros exames de imagem que podem ser também, eh, eh, podem ser utilizados para essa investigação inicial. Né?
0: Dr. Paulo, tem uma idade específica que deve-se iniciar eh, esses exames, essa prevenção?
1: Sim, sim, sim. É... A idade padrão, né, a idade é, protocolar, vamos dizer assim, é, seria é, para é, os homens acima de 50 anos. Homens acima de 50 anos, é, o ideal é que comecem a fazer uma avaliação anual, pelo menos, é, com um urologista, preferencialmente com um urologista, mas pode ser com um médico, que, médico de família, ou então um cardiologista, algum outro especialista que faça essa investigação em termos de clínica médica. E, evidentemente, quando existem alterações ali nos exames laboratoriais ou eventualmente no exame físico ou eventualmente algum sintoma, ele vai encaminhar para o especialista adequado, que seria, no caso, o urologista. Ou... A
0: gente está vendo que a incidência de câncer de próstata está ficando cada vez mais jovem. Né? É, o senhor falou aí do início de prevenção a partir Sim. dos 50 anos, mas a gente tem visto já homens mais novos... Uhum. É, diagnosticados com câncer de próstata. Por que isso está acontecendo? E não seria melhor
1: começar essa prevenção um pouco mais cedo? Sim. Boa pergunta. Essa pergunta, inclusive, complementa a pergunta anterior, onde eu coloquei que 50 anos seria uma idade ideal para a gente começar esse rastreio. Porém, algumas populações é, são mais predispostas a ter o câncer mais cedo, inclusive. Né? Ficam mais suscetíveis a isso. As populações seriam, principalmente, homens com... É, é, com com homens afrodescendentes, né? eles estão mais suscetíveis a desenvolver câncer de próstata. É, homens que tenham parentes, principalmente parentes em primeiro grau, com história de câncer de próstata, também estão mais suscetíveis. E eventualmente com alguns outros tipos de câncer também pode, também são grupos aí que devem fazer é, esse rastreio já a partir dos 40 a 45 anos. Uhum. É, Existem algumas mutações genéticas ali que são relacionadas, por isso esse, essa questão do parentesco com pacientes com outros tipos de câncer ou com o próprio câncer de próstata seria indicado aí começar a fazer uma e, e pesquisa um, mais cedo.
0: E um simples exame de sangue pode detectar isso? Porque tem a questão do PSA, PSA. mas normalmente isso é pedido para uma pessoa que já tem uma certa idade, né Sim.
1: não para um jovem, adolescente... É, pode ser pedido. O PSA por si só ele não é o screening, né? ele faz parte de um screening. Então a gente não vai se é, ficar simplesmente pedindo PSA. Muitas vezes o PSA vem alterado por questões fisiológicas, questões normais, que não são é, absolutamente relacionadas a nenhuma é, patogenia, a nenhuma doença. E isso daí pode confundir muitas vezes o, o, não especial, o médico mesmo, não especialista, que vê ali um PSA muito elevado e de repente se assusta com aquilo ou então permite que o paciente se assuste com aquele resultado. Uhum. Então eu não recomendo que seja feito simplesmente o PSA, só apenas uhum. o exame de sangue, uhum. apesar de ser um exame mais fácil, né, de, de ser feito e que não tenha carga e que como a gente falou agora há pouco do, do preconceito relacionado ao exame de toque, ao exame físico. Uhum. Mas é, sim, o screening bem feito é, é, com várias é, frentes ali de investigação, sim, esse deve ser feito. A partir, como a gente falou, dependendo do grupo de risco ali, a partir dos 40 anos o homem já deve ficar mais atento a isso, uhum. pelo menos nos check-ups tradicionais já perguntar, já questionar sobre essa questão. E, e a partir dos 50 anos, eu diria que, entre aspas, obrigatoriamente os homens é, deveriam se preocupar com isso e fazer, sim, os, todos os exames possíveis e necessários. que vai definir é o médico É o médico é que
0: está acompanhando isso, mas a gente vê que, por exemplo, quando se trata de saúde do homem, é desde assim da adolescência, a, a impressão que se tem e conversando também com colegas é, seu é que existe um vácuo ali quando o homem está passando é, deixa de ser criança para ser adolescente uhum. e depois chegar à juventude, que não se conversa direito, Sim. muitos pais não levam os meninos é, para o médico adequado, não fazem exames com o urologista, uhum. tal. Qual a consequência disso de não se uh, tratar da saúde do homem desde cedo? Porque eu já ouvi muitos relatos de meninos uhum. que perdem até te testículos, uhum. justamente por lidar errado com isso, não ter um conhecimento real uh, do corpo.
1: Certo. Tudo é... isso tem a ver com a saúde do homem, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, Dentre a população mais jovem, vamos colocar adultos jovens e adolescentes, já que a gente está falando de câncer, né? uhum. o câncer mais comum é o câncer de testículo. Eu não sei se é exatamente isso que você está falando. Porque mas acho que aparece é bem... também Sim. isso, né? Uhum. É, é um câncer que, em geral, ele é detectado a partir de sintomas, diferente do câncer de próstata, que normalmente não, ele é assintomático, principalmente nas fases iniciais, até ele se tornar ali, é, localmente avançado, ou num grau mais avançado, ele fica, na maioria das vezes, assintomático. Câncer de testículo, não. Ele normalmente cursa com sintomas e o exame físico é mais fácil, dá para a uhum. gente promover, inclusive, a questão do autoexame. Mas, é, embora seja o câncer mais comum dos homens jovens, uhum. ele, na população em geral, é, o câncer de testículo é bastante incomum, é, uhum. é... É, é bastante incomum, eu acho que não, não, não justificaria, tal, talvez, uma grande preocupação da comunidade como um todo, Sim. fazendo campanhas e tudo mais, diante de uma situação que é bastante rara. O câncer de próstata, não, ele é o câncer do homem, é o câncer mais comum. Mas, de qualquer forma, é
0: sempre importante, desde cedo, você tratar a saúde do homem. Sem Porque dúvida. você, inclusive, Sem pode dúvida.
1: detectar todos
0: esses tipos de cânceres, né?
1: Sem dúvida. É, eu acho que é um pouco diferente, no, no caso, eu sei o que eu entendi a, a colocação, mas... É, por exemplo, é, nas meninas, quando é, 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 entram na adolescência e partem para a vida adulta, sim, aí de fato precisa existir uma rotina ali de, de, de avaliações ali com, com o ginecologista. Ah, talvez a, a rotina com o urologista já em idade jovem, talvez não precisa ser tão miúde, uhum. mas concordo, é, é necessário aí a gente quebrar, primeiro, alguns tabus em relação ao Faz autocuidado ser. masculino, uhum. Uhum. e segundo, é, de fato, é, acho que... É, fazer exames periodicamente, que seja com intervalo de um ano, cinco anos, enfim.
0: Alguns... Qual é o papel dos pais aí e dos educa... educadores no caso de, de acabar com esses mitos e conscientizar o homem de que desde cedo ele deve cuidar da saúde?
1: Exemplo. Acho que o principal, a principal preocupação que os pais têm que ter em relação aos filhos é em relação ao exemplo. Se o filho cresce vendo um pai que não tem esse autocuidado ou até mesmo que tem algum tipo de preconceito, ou algum tipo de restrição ao exame de toque é, retal ou qualquer outro tipo de avaliação médica, é, isso daí automaticamente ou instintivamente vai passar, isso aí acaba sendo um fator cultural que acaba sendo um motivo de educação. É, então acho que a questão do exemplo é fundamental. Né? E aquele filho jovem, adulto jovem ou adolescente que vê o pai se preocupando, indo ao médico, fazendo o rastreio, ele cresce com essa conscientização, ele cresce com essa consciência de que é necessário esse autocuidado, é necessário é, esse tipo de observação esse tipo de, de conduta mesmo
0: uhum. O senhor falou é, que o câncer de próstata ele não nos não, não, sintomas aparecem muito depois né? uhum. normalmente quando o sintoma aparece já é irreversível
1: é, não dá para falar que seja irreversível mas normalmente quando o sintoma do câncer de próstata se manifesta é porque a doença já está já tá já, já tem já tá grande vamos dizer assim já está comprometendo alguma estrutura, Ali, né? O tumor, o tumor da próstata ali na, na glândula prostática, ele, classicamente, né? Mais de 70% dos casos, ele uhum. se origina da parte posterior, da porção posterior da próstata que fica em íntimo contato com a parede do reto. Uhum. Da importância do, do exame de toque retal, porque se a grande Quem maioria... Você consegue sentir dos... Sim, exatamente. Sentir ali, Através né? do exame físico, o urologista uhum. consegue, o médico, de um modo geral, uhum. consegue detectar ali alguma alteração na estrutura da próstata. Uhum. É...
0: Acho que eu... Mas, assim, de, de letalidade hoje, qual é o hum. índice de letalidade?
1: É muito alto? É, não, não é, não é muito alto. O, a grande maioria, assim, é estimado que em torno de 10% dos homens é, acima dos 50, 60 anos, possivelmente vão ter câncer de próstata. E desses, a grande maioria terá algum... desses não. E, além disso, a grande maioria dos homens em geral terá problemas... Com a próstata, entre 80% e 90% dos homens terá algum problema relacionado à próstata, que não necessariamente maligno. Entendi. Desse percentual, em torno de, estima-se que em 10%, 11% vai ter câncer de próstata. Câncer de próstata, é, é, ele depende muito é, a nossa preocupação como médicos, como oncologistas com o câncer de próstata, ele vai depender de uma série de fatores. O primeiro deles é a idade do paciente. Em uhum. segundo lugar, talvez seja uh, as comorbidades uhum. e a expectativa de vida que a gente tem com aquele paciente. E aí a gente cruza com alguns outros dados que são, eh, seriam mais especificamente a questão, eh, eh, são elementos que a gente consegue medir, entre aspas, uhum. a agressividade daquele tumor. Uhum. E aí para um tumor que seja mais agressivo, eh, a gente toma medidas é, mais agressivas, né? uhum. ou seja, a gente entra com tratamentos adequados para que. Uhum. Pronto mal que seja menos agressivo em um paciente, por exemplo, com muita idade, um paciente que tenha comorbidades ou uma expectativa de vida por outro, relacionada a outras causas, uhum. que não seja tão grande a gente coloca na balança também até onde vale a pena tratar, até onde vale a pena ser, entre aspas, agressivo no tratamento uhum. para que a gente não cause ali os efeitos colaterais de qualquer tipo de tratamento.
0: Mas o índice de letalidade é alto? Hum... Do, por exemplo, 65 mil diagnósticos hum. em um ano. É muita coisa. É bastante. Dessas pessoas, quantos por cento morrem de, de câncer de próstata? É... O senhor tem
1: ideia? No... Um em cada dez... Sim, em termos 10%, eu diria, mas esses ah. é, é, números são bastante variáveis, depende uhum. da, da, da fonte que você está olhando, se você está analisando a população americana, uhum. é, é, norte-americana, sul-americana, isso depende muito. A gente sabe que subpopulações, como, é, como, como eu mencionei, os afrodescendentes, uhum. têm uma incidência maior de cânceres agressivos, uhum. né, uma incidência maior de câncer de modo geral e uhum. os cânceres, de, de certa forma, tendem a ser um pouquinho mais agressivos. Uhum. É, outras populações também tem essa predisposição.
0: Entendi. O, o Dr. Paulo, é
1: próstata grande é sinônimo de tumor na próstata? De jeito nenhum. É isso que de eu jeito queria que nenhum. o senhor diferenciasse. De jeito nenhum. A, a, a hiperplasia prostática benigna, né, que, que é uma doença, vamos chamar que é um envelhecimento, não necessariamente uma doença, é um envelhecimento da próstata, ela é relativamente comum. Aliás, a grande maioria dos homens vai ter uma próstata aumentada. É, com algum grau de sintoma ao longo, de, de, ao longo dos anos, principalmente já na, na, na velhice, né? mas especificamente a partir dos 60, 70 anos.
0: E tem como diminuir essa próstata?
1: É, não necessariamente diminuir. O grande problema da, da, do aumento da próstata é porque a, a próstata, é, ela é localizada imediatamente abaixo da bexiga e a uretra, né, o canal que leva a urina para uhum. fora, ela passa como se fosse um túnel por dentro da próstata. Uhum. Então, quando essa próstata aumenta de tamanho, muitas vezes ela aumenta para fora e aumenta comprimindo aquele canal que é dá a uretra. E isso causa sintomas urinários que são bastante desconfortáveis, às vezes causam até sintomas bastante é, desconfortáveis. Nessas situações, é necessário intervenção, que às vezes pode ser medicamentosa, com medicações ali que reduzem essa inflamação, uhum. reduzem o tamanho da próstata, mas outras vezes é preciso uma intervenção ali urológica local. Né? A gente refaz ali o canal, a gente, a, a, os urologistas aumentam ali a, o diâmetro daquele, daquele canal, de forma a melhorar os sintomas. Entendi. Isso não tem, nada, isso não tem né, necessariamente ver, a ver nada, nada a ver com, câncer. com o câncer. Entendi.
0: Doutor Paulo, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Saúde de hoje bate um papo com o oncologista Paulo Gustavo Begerro. Não saia daí, ainda temos muito assunto por aqui. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o oncologista do CETRO, Centro Clínico de Câncer de Brasília, Paulo Gustavo Begerro. Doutor Paulo, eh, a gente precisa falar um pouco sobre tratamento. Como é hoje um tratamento eh, de pessoas que têm câncer de próstata? É um tratamento
1: penoso? Uhum. É um tratamento mais leve? Como é que é? Essa é a questão talvez mais importante e talvez o principal foco do Novembro Azul, de, 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 desse mês de campanhas para detecção precoce do câncer de próstata. O tratamento é... Eh... É, ele, ele vai depender muito da, do, do tamanho da doença, vamos dizer assim, né? do quão espalhada ela já está no organismo. Inicialmente, o tumor, é, é, evidentemente, é localizado e esse é o melhor dos cenários, quando a gente detecta uma, uma lesão, mesmo que seja muito agressiva, nela ainda é localizada dentro do órgão. Uhum. É, eventualmente, ela pode come, é, ser detectada já quando ela está invadindo estruturas ali adjacentes, ali, estruturas vizinhas ali ao órgão. Que já é o processo de já seria um segundo uhum. Já seria um segundo estágio ali, vamos dizer assim, de, de, de avanço da doença. E, por fim, a gente pode também detectar, infelizmente, ali. Só... Ainda acontece quando a doença já se espalhou por outros órgãos ali um pouco mais distantes ou bastante distantes ali do organismo. E como que trata isso? O tratamento é, é o tratamento. Vamos começar falando da doença localizada. Uhum. O tratamento ele é essencialmente é, localizado, pode ser cirúrgico ou através de tratamentos não tão invasivos como a radioterapia. É, mas é, o, o mais importante da gente ressaltar é que a, é o objetivo do tratamento. Nessas fases iniciais, o objetivo do tratamento é cura. E a gente, é, isso daí é uma coisa muito importante da gente destacar. E daí esse movimento tão intenso nosso, da comunidade médica como um todo, é, com o Novembro Azul, que é para para detecção precoce do câncer de próstata. Porque ele é tratável, É né? tratável e é curável, uhum. desde que detectado precocemente, detectado é, em estágios iniciais ainda da doença. Uhum. É, a cirurgia hoje tem avançado bastante. É, a gente tem a opção ali de fazer a cirurgia tradicional, ou então a cirurgia robótica, uhum. é, que, que é minimamente invasiva e que tende a ter melhores é, resultados em termos de, 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 de efeitos colaterais, em termos de, de sequelas, vamos dizer assim. É, mas o importante é a gente lembrar que a proposta de tratamento para o câncer localizado, ainda em estágio inicial, é cura. E eu queria ver o assim, dá para a gente identificar o exato momento
0: e quando o câncer começa a dar sin sinais? Eu, eu, tem algum é eh, sintoma típico eh, de câncer de próstata?
1: Não tem, não tem. O, sintoma, o, o câncer de próstata em estágio inicial, ele é... Ele tende a ser extremamente silencioso. Ele Por fica isso ali...
0: que a prevenção é importante, exato, né, doutor?
1: Exato. É, eventualmente, quando o câncer já está mais avançado, quando ele atinge algumas estruturas vizinhas, ele pode causar sintomas. Ali ele é contigo à bexiga, contigo à uretra, então ele pode causar alguns <risos> sintomas. Uhum. Mas é mais raro a gente detectar o câncer por causa de sintomas. É, é muito difícil, para ser bem, bem honesto. O tempo, para, por
0: exemplo, para se fazer esses exames preventivos é o quê? É ir ao médico uma vez por ano? Sim. Esse é o prazo ideal? Como é que é? Sim, a partir de 50 anos uhum. o
1: que a gente recomenda é que uma consulta anual com um, com um médico ali que faz o, os, os exames ali de check-up ou com o próprio urologista seja feito pelo menos anualmente ali, uh, os exames de, de reavaliação. É, da, da situação da próstata. Então, o exame, por exemplo, que é bastante, é, talvez seja o mais falado né, nessa época é, de prevenção, né, de, de campanha de prevenção, que é o exame de toque, ele não precisa necessariamente ser feito é, todos os anos. Isso vai depender muito do paciente e das suspeitas que o médico ali que está conduzindo a situação, é, que ele levanta acerca dos, dos riscos daquele paciente. Uhum. Né? Então, muitas vezes, é o mais comum faz um exame inicial, um exame de toque inicial uhum. e depois, se não houver nenhuma suspeita, com exames é, menos invasivos ali, é, vai se é, controlando o exame de PSA, às vezes um ultrassom uhum. ou algum uhum. outro exame de imagem, uhum. a gente consegue ir monitorando uhum. a, a probabilidade daquela doença, dessa doença aparecer. Dr. Paulo, é,
0: sedentarismo e alimentação. Tem a ver com câncer de próstata? Absolutamente sim. É?
1: Por quê? Absolutamente sim. Tanto na, 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 na quest nas questões relacionadas à prevenção e à prevenção da doença, quanto no paciente que já tem doença e que está sendo submetido a algum tratamento e que quer melhores respostas àquele tratamento. Então, Ou...
0: é, tem que fazer é, uma uma academia sem isso dúvida. é fundamental sem uma dúvida.
1: caminhada
0: sem e dúvida. também comer coisas
1: saudáveis né sem dúvida esse, esse é um o ponto combinação que... difícil Sim. né esse é, esse é um ponto muito importante de, quando a gente fala de câncer de próstata a gente sabe que vamos falar primeiro dos exercícios exercícios é, obviamente aeróbicos são muito bons é, exercícios de resistência mas exercícios de ganho de massa muscular ou de manutenção de uma massa muscular é, é, saudável são muito importantes, eles são bastante relacionados tanto com a prevenção do câncer, com, com, no sentido de se prevenir, o desenvolvimento de um, de um câncer de próstata,
0: uhum. quanto...
1: Para o paciente que está em tratamento, alguns pacientes que fazem tratamento hormonal, por exemplo, uhum. com castração química uhum. e que se submetem ali a um programa de, de fortalecimento, de ganho de massa muscular, mesmo com testosterona suprimida. Uhum. É, isso daí tem diversos estudos já mostrando ali um ganho absolutamente significativo uhum. em termos de resposta ao tratamento. Uhum. Dieta da mesma forma é absurdamente impactante. Uhum. A gente sabe que dueta, dietas não saudáveis, é, principalmente dietas ali com alto conteúdo de gorduras, fast food, exato, embutidos, produtos extremamente industrializados, é, gorduras ali é, às vezes não tão saudáveis de origem animal que a gente acaba abusando no dia a dia, isso daí tem um impacto sim. E curiosamente no câncer de próstata Existe um tipo, atualmente a gente fala muito da, da proteína como um elemento muito saudável, de fato é, porém, por exemplo, a, a proteína que é mais presente nos laticínios, por exemplo, a caseína, ela é altamente relacionada à inflamação crônica da próstata, que uhum. é um dos fatores que predispõe ali à formação de, uhum. de, 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 de tumores, né? Uhum. Então é bom sempre também consultar um nutricionista, né? Ah, sim, sem dúvida Isso alguma. Isso é fundamental, né? Sem Sobretudo para quem já foi de, é, diagnosticado com câncer, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quando a gente fala de autocuidado e a intenção do Novembro Azul é essa, né, de promoção do autocuidado masculino, é, a gente não está se limitando ao, ao cuidado, ali às, às avaliações do urologista, mas sim um cuidado da saúde, de, é, com a saúde de um modo geral. É, isso daí inclui, sim, o nutricionista, uhum. um educador físico, é, uma melhoria na qualidade de vida como um todo é, em termos de promoção de saúde mesmo. Ô, ô, doutor, o acesso da população hoje a
0: tratamento é, como é que é hoje, tanto na rede pública quanto na rede privada?
1: Existe é, uma diferença, existe é, sim, um gap existe, grande, infelizmente. Sim, né? Infelizmente existe. Ah, assim, quando a gente fala em termos de prevenção, a boa notícia é que quando a gente fala em termos de prevenção, isso daí é absolutamente factível, de forma bastante equilibrada, bastante similar na rede pública ou na rede privada, e aí mais uma razão da gente dar tanto ênfase na questão de prevenção. É, é, quando a gente parte já para estágios mais avançados da doença, onde vai ser necessária uma cirurgia de maior complexidade, ou até mesmo um tratamento com medicações para uma doença, por exemplo, metastática, uma doença já, que já tenha saído ali do âmbito prostático, é, aí, aí começa a fazer um pouco de diferença é, as condições que a gente tem dentro do serviço público versus no serviço privado, e isso aí, aí começa, começa a ver diferenças bastante grandes, né? A oncologia hoje é uma, é uma especialidade que é de altíssimo custo e, de fato, é, é, é complicado, quando a gente fala de saúde pública, arcar com esses custos é, em termos de saúde pública. É, é difícil, né? Sim.
0: É, só para a gente complementar aqui e encerrar o nosso programa, eu queria que o senhor se dirigisse a quem está nos assistindo hoje e passasse uma mensagem importante sobre essa questão da prevenção, quanto ela é vital para salvar vidas, né, e para dar melhor qualidade de vida, mesmo a quem tenha sido diagnosticado com câncer, né doutor?
1: Perfeito. Bom, é, a principal notícia é, é cuide-se, homens, cuidem-se. É, e mulheres, acompanhantes, esposas dos homens, por favor, promovam a educação, é, promovam a, a educação no sentido do homem se ter esse autocuidado. Ah, o grande foco dessa campanha é, que dura é, durante todo o mês de novembro é exatamente a detecção precoce da doença que ainda está, que ainda esteja num, num nível curável dessa forma a gente vai curar o câncer coisa que alguns anos atrás era uma coisa que parecia difícil da gente falar cura e câncer eram duas palavras que aparentemente não combinavam uhum. hoje ela, a gente sabe que em várias situações isso é possível, combinar essas duas palavras e então a grande mensagem é essa é, ou seja, né, doutor Paulo?
0: É, saúde do homem é importante. Sem dúvida. Sempre, né? Sempre. Doutor Paulo Gustavo Bergerot, oncologista do Cetro, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Eu que Saúde. Agradeço. Muito obrigado pelos esclarecimentos e por contribuir para essa campanha tão importante que é a prevenção ao câncer de próstata. O CB Saúde fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.